1: En Clínica Abierta estaremos hablando acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. No se pierdan este interesante tema, estaremos discutiéndolo en más detalle en breve. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición donde estaremos presentándoles un interesante tema y esperamos que nos acompañen durante toda la hora del programa. Queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Día a día somos más esta gran familia de clínica abierta que se une a través de los diferentes medios en sus países y hacen posible que podamos llegar hasta ustedes. Hoy en especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan en Apopka, Florida a través de Radio Redención y Radio Esperanza 1280 AM en diferido. Así que para ustedes un gran saludo desde la isla del encanto. Me encuentro en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, quien nos ayuda a comprender mejor estos temas de salud. Saludos, doctor.
2: Muchos saludos, cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien, ¿y usted?
2: Qué bueno. Bien, gracias a Dios. Saludamos al equipo técnico. Saludamos a todos aquellos técnicos que, aunque no les conocemos personalmente, pero que facilitan la difusión de este programa, en diferentes partes, ya sea por la vía radial o la vía televisiva o internet. Agradecemos la intervención que ustedes tienen en la diseminación de este tipo de temática de salud. Igualmente agradecemos a nuestros amigos, aquellos que cada día se enlazan aquí a Clínica Abierta y a los que hoy nos escuchan por primera vez. Sea usted muy bienvenido.
1: Bien, vamos entonces a prestar mucha atención al pensamiento saludable para hoy y aprovechamos también y enviamos saludos a los amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de nuestra página web y también los que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y también el canal de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua.
2: Nos dice así este pensamiento saludable. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital, y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. La sabiduría impone el que nosotros, como entes racionales, como personas sabias, podamos entender que el caudal de energía que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos disfrutar la existencia, para que nosotros podamos maravillarnos, gozarnos, en este lapso de vida que Dios nos ha dado, es algo excepcional. Al igual que una cuenta de banco, usted puede derrochar esa energía o sencillamente puede administrarla de forma adecuada para que sus energías duren hasta el final. Usted como un sabio mayordomo, como un buen administrador, puede tener en mente que usted puede ir utilizándola con mucha prudencia y sabiduría. No permita que haya prácticas, no permita que su estilo de vida, no permita que algún tipo de toxina como el alcohol, el cigarrillo, las drogas, puedan minar esa constitución y la fortaleza de la misma. Sea sabio, aprenda a vivir, sufrirá menos, tendrá menos dolores, menos enfermedades. Y podrá disfrutar plenamente de la hermosa vida que Dios nos ha concedido.
1: Bien, y con este pensamiento saludable vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos preparado para el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. O escuchamos este, esta descripción o este nombre tan largo, doctor, pero nos gustaría que nos explicara de forma simple entonces de qué se trata esta lesión, de qué estamos hablando aquí.
2: Bueno, vamos a considerar primero un poco de la anatomía de la rodilla. ¿Cómo se llama el hueso largo de la pierna, Lorraine? El femur, ¿verdad? Y el hueso largo de la pierna abajo, ¿cómo se llama? La tibia. La tibia. Y nos hacemos esta pregunta, ¿cómo se mantienen unidos dos huesos? Sencillamente Dios nos ha dado estructuras para facilitar que haya un anclaje de un hueso hacia el otro. No es solamente porque ahí están, no, uh -huh. muchas personas piensan así. Sabe que esa articulación, por supuesto, hay músculos que tienen eh, su origen en otras áreas, en otros tipos de inserción y ellas van a facilitar que haya cierto grado de coordinación, pero piense usted en los principales adherentes de estos dos tipos de huesos, fémur y tibia, el área del muslo, el área donde usted tiene ahí la espinilla, esa zona de esos dos huesos, se mantiene adherida gracias a estos fuertes tejidos que se llaman ligamentos. Hay ligamentos que son externos a la rodilla, evitan que la rodilla pueda doblarse sencillamente hacia afuera. Hay ligamentos internos que evitan que la rodilla se vaya a doblar hacia adentro. Y por supuesto tenemos ligamentos cruzados anterior y posterior que impiden que la rodilla pueda desplazarse hacia enfrente, salírsele a uno la tibia hacia enfrente o desplazarse hacia atrás. Quiere decir que los ligamentos, digamos como si fuera un tipo de tejido duro, firme, pero con elasticidad, va a facilitar que puedan mantenerse alineados estos dos huesos. Claro, entendemos que hay tendones, que hay cápsulas articulares, pero desde el punto de vista estrictamente anatómico para facilitar el que haya un tipo de alineamiento de esos huesos y se conserven en su posición anatómica, el Señor puso estos, estas cuatro bandas fuertes de tejido que ayudan para que nuestra rodilla pueda tener estabilidad y conservar prácticamente todo su funcionamiento. Los, los tendones van a ayudar a que hayan movimientos al igual que lo hacen los músculos. La cápsula articular facilita entonces que todos los diferentes tipos de movimientos que se puedan realizar se hagan de una manera que sea adecuada, que esto mantenga una lubricación y que a la misma vez pueda desarrollarse el movimiento con la mínima fricción y daño posible.
1: Entonces, cuando hablamos de este tipo de, le de lesión, es que hay una ruptura.
2: Bueno, miren bien, cuando nosotros hablamos de lesiones, podemos hablar o pensar en dos tipos de eventos que pueden ocurrir. Y tal vez usted recuerde si usted alguna vez sufrió, digamos, un estrés estiramiento de su tobillo digamos las damas que les encanta usar tacones altos y algún día pues por usar unos tacones un poco más altos de lo normal sufrieron ese tipo de movimiento lateral un estiramiento del tendón esto es parte de es una de las dos lesiones que puede ocurrir pero este mismo tipo de mecanismo ocurre a nivel de la rodilla. Puede ocurrir un estiramiento o un desgarro. Son dos tipos de lesiones que pueden ocurrir a nivel de ese ligamento. Aunque ese ligamento ayuda a mantener unida y estable nuestro hueso del muslo, el fémur con el de la espinilla, la tibia, permite que haya una, un tipo de alineamiento que impida que pueda desplazarse, pero se puede lesionar, ya sea porque se rompe un desgarro o porque se estira demasiado, y en ese caso, pues, la lesión también va a ser dolorosa.
1: Bien, vamos a hablar entonces, doctor, acerca de cuatro tipos de ligamentos, los principales que, que conectan estos dos huesos. Eh, si nos puede mencionar, ¿cuáles son?
2: Bueno, tenemos el ligamento colateral medial, este impide que la rodilla se doble hacia adentro. O sea, que usted la rodilla se le vaya a chocar contra la otra rodilla. Tenemos el ligamento colateral externo. Este impide que la rodilla se doble hacia afuera. Usted no quiere que la rodilla doble hacia el lado. Eso no es su interés. Tenemos el ligamento cruzado anterior. Este impide que la tibia se deslice hacia afuera y frente al fémur y el ligamento cruzado posterior que impide que la tibia se doble hacia atrás por detrás del fémur. Miren qué sabio ha sido el señor. Estas son cosas que no pueden ser producto de la evolución. Es imposible que un proceso evolucionario haya pensado que usted quería tener una pierna firme y que debía unir el hueso del muslo con el hueso de la espinilla para evitar que hubiera un desplazamiento hacia enfrente, hacia el lado, hacia atrás. Imposible que un proceso evolutivo de por sí, por procesos de azar, haya decidido hacer este tipo de ensamblaje tan importante para facilitar el movimiento de la deambulación. A veces resulta muy fácil pensar que si del mar... Surgieron los anfibios para reptar y entonces empezaron a subir por los árboles. Sí, desde el punto de vista teórico resulta muy fácil. Pero desde el punto de vista real, el hecho que se hayan desarrollado extremidades y que tengan todas estas delicadezas para ejercer no solamente un aspecto anatómico, sino también una función, nada más piense el tratar de sacar un pez del agua, con patas, que tengan articulaciones, que tengan todos estos ligamentos, que tengan huesos, que tengan no solamente huesos sino la musculatura, que tengan sus tendones, cápsulas articulares, ligamentos, que la evolución haya hecho eso por casualidad es imposible, imposible. Ahora, esto es una maravilla que usted y yo tenemos que aquilatar. Ya desligándonos del hecho del aspecto evolutivo, vamos a nuestra realidad. Dios nos hizo con todos estos detalles tan precisos. ¿Cómo nosotros podemos cuidar nuestras rodillas para evitar estas lesiones? Por supuesto, por eso hemos comenzado hablando de la anatomía, para que usted sepa que esos cuatro diferentes ligamentos, cruzado anterior, cruzado posterior, Lateral medial y lateral externo van a ayudar para que usted mantenga su rodilla en su sitio. Lamentablemente el ser humano por su tipo de actividad que genera puede dañarlos y lo puede dañar esencialmente lesionándolos de una de las dos formas que acabamos de hablar, ya sea por un estiramiento o un desgarro.
1: ¿Y por qué las mujeres tienen más probabilidades de sufrir este tipo de, ruptu de ruptura que los hombres. Bueno,
2: dice el escrito de la clínica Mayo que las damas, puede ser por el aspecto hormonal o sencillamente porque ya su capacidad para generar otro tipo de trabajo, Dios hizo a la dama más sencilla con otro tipo de capacidades y al caballero lo hizo más fuerte. Por eso en el caballero abunda la testosterona, la testosterona le brinda más fortaleza, no solamente muscular, sino también en todo el sentido de la palabra, para hacer actividades de una mayor fuerza, de mayor tensión. Y la dama es más delicada, no tiene las mismas eh, concentraciones hormonales, no es por desmerecer el trabajo femenino, pero aun cuando hay damas muy fuertes, muy capaces, no van a tener la fortaleza del caballero porque no tienen esa capacidad de tener una concentración de hormonas masculinas como la testosterona, como las tiene el hombre. Por lo tanto, la fortaleza de sus huesos, la capacidad de sus músculos es diferente y por cuanto usted sabe que con el entrenamiento, el, el hombre, el caballero, por lo general desde su niñez, corre mucho más, se ejercita más, es más activo. Ese tipo de actividad física desde la niñez, unido a su incremento en estas hormonas, facilita que pueda tener estructuras articulares mucho más fuertes en términos generales que las de la dama, aun cuando hay damas muy robustas, muy fuertes, a veces damas mucho más fuertes que los hombres, por su constitución. En la mayoría de los casos, podemos decir casi en el 99% de los casos, es el caballero el que tiene una mayor fortaleza que la dama.
1: Bien, vamos en este momento hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces hablando un poco más sobre este interesante tema hoy en nuestro programa la lesión del ligamento cruzado anterior ¿Sabías que los defectos congénitos se deben tanto a factores genéticos como ambientales pero que en el 70% de los casos se desconocen las causas
3: infórmate y consulta con tu médico, recuerda que la información es tu mejor aliado Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras hacen la diferencia por ejemplo en la cocina coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote en el baño pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño por otro lado usa ropa fácil de poner bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias el patrocinio de erpi hace posible nuestro programa para obtener más información visita aarp.org oblicua viva.
1: Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. Y justo antes de la pausa, el doctor nos habló de cómo esto puede ser una ruptura o estiramiento excesivo del ligamento cruzado anterior y que hay cuatro ligamentos principales que conectan los dos huesos. Cuando hablamos de los dos huesos, estamos hablando del fémur y también de la tibia. Así que vamos en este momento a hablar sobre la lesión ¿cuáles son las causas doctor que se dan para que ocurra esto?
2: bueno probablemente usted ha visto este deporte el fútbol americano usted sabe cómo el contrincante el equipo contrincante desea atajar el avance de aquella persona que está portando el balón de fútbol americano y usted se ha asombrado la cantidad de personas que caen sobre la persona que lleva este balón de fútbol. Pero lo más impresionante es el primero que logra atajar al que va corriendo con el balón. Usted observa la forma como lo detienen. Puede ser de frente directamente, tienden a, a abrazarle las piernas abajo para impedir que continúe avanzando, pero a veces el asunto no sale como esperaban. Puede ser que en este deseo de detener el avance de este contrincante lo puedan atajar lateralmente y en esa forma de detenerlo al lograr que bruscamente sea detenido el avance de esta persona que porta el balón de fútbol americano pueden lesionar este ligamento cruzado anterior. Este es uno de los, digamos, uno de los padecimientos más comunes que este jugador padece.
1: Doctor, también el extender excesivamente esa articulación puede ser una causa.
2: Puede ser otra causa. Usted probablemente ha visto cómo los gimnastas, especialmente los que usan las barras paralelas y las anillas, cuando ellos saltan tratando de quedar exactamente inmóviles, caer de tal manera que puedan lograr una puntuación bastante elevada, usted sabe cómo ellos tratan de caer casi detenidos sobre el suelo. Y al hacer este tipo de movimiento, siendo que ya ellos traen un momentum angular, ya ellos traen una fuerza en una dirección que súbitamente, por la resistencia del suelo, hace que ellos se detengan, esto pudiera también facilitar la lesión de este ligamento cruzado anterior.
1: También hay otra causa y es cuando se hace, por ejemplo, eh, ese cambio de dirección o una parada rápida.
2: Esto se observa más en los jugadores de fútbol-soccer el fútbol que se juega mundialmente. Usted sabe que estas, estos diferentes jugadores, especialmente los delanteros, usted ve cómo ellos van eh, básicamente tratando de avanzar lo más posible, pateando el balón, y tratan de avanzar tanto, pero cuando ven que un contrincante viene a tratar de tomar el balón, de patearlo en otra dirección cómo ellos súbitamente giran y lamentablemente a veces el jugador contrario en su afán de atajar la, el balón de fútbol puede lesionar también la zona de las rodillas de este jugador pero ese jugador al tratar de detenerse súbitamente girar rápidamente tratando de burlar al que lo quiere atajar puede también lesionar su ligamento cruzado anterior
1: Bien, ¿hay algunos entonces otros deportes que estén asociados a este tipo de condición?
2: Sí, piense por ejemplo en los jugadores de baloncesto, de básquetbol. La cantidad de veces que ellos se elevan, tratando de clavar el balón ahí en el aro, y la caída que tienen. A veces usted sabe que hay otros jugadores que vienen también con el impulso, tratando de detener esa ofensiva que hace el jugador que quiere clavar esa pelota en ese aro y todo esto la forma como caen la fuerza el peso el desplazamiento del centro de gravedad todo eso va a facilitar que este tipo de tejido aunque es fibroso aunque es un tejido fuerte lamentablemente podemos pensar de esa manera Dios no nos hizo para nosotros estar sometiendo nuestro cuerpo a ese tipo de actividad que pone en riesgo esa estructura tan especial y a la misma vez delicada que es nuestra rodilla. Solamente aquellas personas que han sufrido lesiones, que han sufrido algún desgarro o algún sobreestilamiento de este tipo de estructura el dolor, la hinchazón la inestabilidad que le genera este tipo de lesión lo que producen estas personas les hace entonces anhelar no haber tenido que participar de este problema y tal vez usted analiza y racionaliza y dice bueno pero es que eso es parte del juego es parte del problema que se genera ellos saben a lo que se exponen es cierto, pero solamente cuando usted pierde la salud es que usted la valora cuando estos eh, tipos de jugadores, aun cuando tengan buenas pensiones, aun cuando tengan eh, buenos servicios médicos, los mejores fisioterapeutas, los mejores cirujanos deportivos, los mejores ortopedistas, lo que van a estar padeciendo después, de ahí en adelante, es algo pues, que es muy memorable para ellos y a veces pone fin incluso a su carrera. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en nosotros no tratar de eh, participar, podemos decir, de deportes que puedan lesionar este tipo de articulación e incluso ustedes saben que hay modalidades como deportes extremos, personas que vienen corriendo y súbitamente tratan de levantarse para, como si fuera caminar sobre una pared, dar una vuelta en el aire y caer para seguir corriendo. Tantas personas que tratan de utilizar la patineta para hacer un equilibrio sobre un tubo que va en descenso y luego caer y seguir nuevamente como si nada hubiera pasado. O personas que practican, digamos, saltos de altura y pretenden que toda la vida va a seguir el asunto funcionando como es. El cuerpo no trabaja así. Ese tipo de lesiones continuas van a provocar en algún momento daño que en muchas ocasiones ni aún la cirugía misma puede ya reparar.
1: Doctor. Eh las lesiones normalmente ocurren junto con otras.
2: Así es, así es. Puede ser que juntamente con este tipo de lesión, digamos, del ligamento cruzado anterior, por la mecánica de la lesión, cómo se realizó, cómo se efectuó el daño, a veces puede también dañar, dañar no solamente el ligamento, sino también los meniscos, que son unos pequeños amortiguadores, cojines, planos, que hay sobre la superficie de la tibia. Cada rodilla tiene dos. Un menisco lateral, hay un menisco medial, uno interno y uno externo. Tienen forma de luna o semiluna y están ahí sobre esa superficie de la meseta tibial amortiguando el peso que se desplaza del fémur, que viene ayudado por la gravedad y para evitar que ocurra una fricción de hueso del fémur contra la meseta tibial de ese hueso que tenemos abajo en la pierna, la tibia. Entonces Dios, no la evolución, puso esos dos cojines de cartílago que era imposible que la evolución pensara en que iba a ocurrir ese desplazamiento eh, motivado también por la gravedad para poder entonces facilitar el movimiento de una articulación. Cuando ocurre, regresando nuevamente a nuestro tema, este tipo de lesión, como dijimos Lorraine, además del ligamento que puede estirarse en exceso, desgarrarse, se pueden también desgarrar los meniscos que están ahí en esa meseta tibial para facilitar el que nosotros podamos tener un buen movimiento articular.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre esto y también compartiremos algunos de los síntomas.
3: Dolor de rodillas Hola, les habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP de forma general, hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas. Antes de empezar a ejercitarte, conviene calentar bien los músculos y las articulaciones. Si ya sufriste una lesión, debes olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado. Cualquier paso en falso podría favorecer una recaída. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe ex extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah, no me diga que no tiene tiempo para
0: hacer deporte.
4: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo pero ocasional como un juego de fútbol. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy con el tema de lesión del ligamento cruzado anterior. Si usted tiene una pregunta con relación a este tema, la puede compartir con nosotros. Doctor, la mayoría de estas rupturas suceden a la mitad del ligamento. ¿Qué, qué pasa con el fémur?
2: Bueno, cuando esto ocurre, sencillamente se separa. Una cosa es que usted, por ejemplo, dentro de las lesiones se estire. Como cuando usted, por ejemplo, dando otro ejemplo, su rodilla sufre un esguince, un estiramiento. Eso es una cosa. Pero cuando se rompe, ya estamos hablando de otra. Y cuando ocurre este tipo de ruptura, entonces se separa del fémur y al ocurrir esto, este tipo de lesión forma un espacio, está entre el borde roto, y no sana por sí mismo. O sea, una vez este tipo de banda se rompe, en realidad es muy difícil, muy difícil que ella sola vuelva a unirse. Así que ni piense en usar una cataplasma de barro. No le va a ayudar para nada. Ni piense en utilizar una cataplasma de linaza ni una cataplasma de carbón. Aquí no tienen eh, uso práctico probablemente pueda bajar el dolor, pero el hecho de poder facilitar la cicatrización de este ligamento en realidad no está ni en una cataplasma, ni de carbón, ni de barro, ni de linaza.
1: ¿Cuáles son los síntomas entonces que vamos a ver en este tipo de estiramiento o de ruptura? Hay unos síntomas que son tempranos.
2: ¿Saben qué? Estos tipos de deportistas, ellos se quejan de algo que es común en la mayor parte de estas lesiones y es que ellos escuchan un sonido crujiente en el momento de la lesión, especialmente cuando ha ocurrido el desgarro del ligamento cruzado anterior, cuando ocurre esa ruptura. Ellos van a escuchar este tipo de sonido que les dice algo pasó ahí.
1: También si, por ejemplo, eh, la rodilla está inflamada, este puede ser otro síntoma. No,
2: imagínense ustedes en esa área, usted sufre en una de las estructuras que le da estabilidad a su rodilla, que mantiene la anatomía para que se conserve la función. Al sufrir este tipo de lesión, es básicamente un mecanismo protector que Dios puso en el cuerpo, la hinchazón de tal manera que se inmovilice de una manera natural esa área para reducir el que la lesión se agrave.
1: Doctor, y obviamente la persona va a estar experimentando dolor en este proceso.
2: Eso es así, es básicamente en el momento en que la persona va a estar tratando de incorporarse y decir, no, no, pues no te preocupes que no fue nada, eso me ha pasado otras veces. ¿Usted cree que ha pasado otras veces? En realidad, si se ha roto ese ligamento, el sonido crujiente, la inestabilidad de su pierna, la hinchazón y el dolor que usted va a sentir van a ser exquisitos. Y usted no podrá estar sosteniéndose porque usted no va a tener estabilidad de que se mantengan alineados. Recuerde que cuando hay ruptura de este ligamento cruzado anterior, la tibia tiende a desplazarse hacia enfrente, como que se sobresale. Y aun cuando afortunadamente tenemos unos eh, tendones que se insertan en la zona de la patela y de la tibia, en la tuberosidad tibial, para mantener cierta estabilidad, siempre va a ocurrir un desplazamiento frontal de la tibia y esto no le va a gustar a usted porque usted sabe que eso desplaza el movimiento, va a afectar los mismos meniscos y va a afectar el ligamento posterior poniéndole en una situación de donde tiene que hacer un estiramiento al cual él no está acostumbrado.
1: ¿Y puede entonces tener eventualmente dificultad para continuar con algún deporte claro que Claro que sí.
2: Y a veces esto es lo que más hace llorar a los deportistas. Uh -huh. No es tanto a veces el saber que sufrieron el desgarro. Es saber que a consecuencia del desgarro van a perderse una serie de partidos donde ellos querían participar, ellos querían estar en la final, ellos querían ser parte del momento, del gozo, la alegría, de estar en la cancha cuando se desarrollara todo el evento que se estaba pretendiendo hacer en ese momento, algún campeonato. Y no poder estar ahí en ese momento, no poder enfrentar al equipo rival que tanto ellos añoraban desde que eran niños poder enfrentar y ahora, que lo puede hacer, surge esta lesión. Es algo que en realidad desde el punto de vista mental afecta a un jugador, pero no es solamente ahora por el aspecto mental. Es que la hinchazón, el dolor, la inestabilidad de esta lesión que se ha producido, ruptura del ligamento cruzado anterior, no le va a permitir a usted participar en el deporte, aunque usted quisiera Nada más usted pone su pierna en el suelo para tratar de apoyar y hacer el deporte como usted pretende, el cuerpo le va a decir, no, no se puede.
1: Doctor, cuando la lesión es leve, ¿cómo la persona siente la rodilla?
2: Bueno, sencillamente va a sentir que su rodilla es inestable. Digamos que no es una ruptura podemos decir que ha sufrido tal vez un tipo de estiramiento, como si fuera un esguince. Pero a nivel de la rodilla hay un estiramiento de ese tendón. Pues, aunque no hay un desplazamiento tan grande como ocurre cuando ocurre un desgarro del ligamento cruzado anterior, si sí la persona va a darse cuenta que su rodilla se siente inestable y parece, dice la gente, se me afloja la rodilla cuando trato de utilizarla. Y algunas personas dicen, ah, pues no te preocupes, yo voy a utilizar un tipo de férula especial para poder jugar con esa férula y ahí en el área, en el área de las rodillas. No crea que todo es tan fácil como usted cree y no todo el que usa esa férula es porque ha sufrido ese estiramiento o una ruptura. El asunto de este tipo de problema es, número uno, saber diagnosticarlo apropiadamente. Y número dos, buscar la ayuda profesional cuanto antes, de tal manera que se pueda minimizar el empeoramiento de la lesión y evitar secuelas que puedan ser todavía mucho peores a consecuencia de esta lesión.
1: Doctor, si una persona siente que ha sufrido este tipo de lesión, ¿es importante que, que no realice ningún deporte, que pare automáticamente hasta que vea y reciba atención médica?
2: Sí, esto es importante. Algunas personas le dicen, no, yo te voy a llevar al masajista del equipo. Yo te voy a llevar al fisioterapeuta del equipo. No es suficiente con que él sencillamente le dé un sobo, ¿Qué es si le unto el ungüento mágico que lo usa siempre para el equipo y que lo ayuda a tantas personas? En este caso, cuando hay una lesión, ya sea por desgarro o por estiramiento, se necesita primero ir a un profesional de la salud para que él pueda primero diagnosticar, especialmente usando pruebas o equipo o laboratorios de imágenes para saber ¿Qué en realidad está sucediendo? Recuerde que a veces las lesiones como esta pueden venir acompañadas de otras lesiones como los desgarros o afecciones a los meniscos y esto puede junto con otro tipo de lesiones que pueden surgir especialmente vasculares pueden poner en riesgo incluso la calidad del movimiento articular y la salud de esa articulación en tiempo posterior.
1: Eh, ¿El médico, el que está brindando la atención médica, puede entonces enviar a realizar una resonancia de la rodilla?
2: Sí. Las imágenes de resonancia magnética no solamente van a revelar el tipo de lesión del ligamento cruzado si es solamente ruptura parcial, ruptura total, un desgarro total, un estiramiento, sino que también puede revelar si hay daños en los meniscos o algún otro tipo de trastorno que haya ocurrido, en ocasiones dependiendo de la fuerza de la mecánica del accidente. Puede incluso encontrarse algún tipo de fractura no desplazada o pudiera haber pequeñas fracturas en esa área que no se han diagnosticado trastornos a nivel de la patela trastornos también en otro tipo de estructuras como tendones o en cápsulas articulares todo esto es necesario y usted va a invertir adecuadamente su tiempo y su dinero haciéndose esta imagen de resonancia magnética porque es muy reveladora para la salud de su rodilla.
1: Cuando se aplican los primeros auxilios para este tipo de lesión, ¿qué se debe incluir?
2: Bueno, una cosa, escuche bien, son los primeros auxilios. Otra cosa es el tratamiento definitivo. Allá en el campo de juego, en la cancha, el mantener a esta persona acostada y tratar de que la articulación, en este caso la rodilla, esté elevada por encima de la ubicación del corazón, ayuda para que se reduzca la hinchazón. Ayuda también el que se aplique alguna bolsa de hielo, esto es muy importante, porque esa aplicación de hielo en la rodilla por lo menos reduce el dolor. Hay tres tipos de, eh, en el cuadro clínico, signos y síntomas que van a estar ahí, dolor, inestabilidad e hinchazón. Y esto al hacer estos primeros auxilios en lo que se recibe ayuda profesional. El equipo podrá ayudarle facilitando, como dije, acostándolo y elevando la rodilla con mucha delicadeza por encima de la eh, digamos del plano del corazón aplicando una bolsa de hielo y algún tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroidal para por lo menos eh, facilitar que haya menos hinchazón y menos dolor.
1: Así que la persona entonces pues eh, puede recibir hielo, analgésicos Así es. y ese tratamiento como primeros auxilios. ¿Qué también, además de esas cosas, qué también este, se le puede proveer a este paciente?
2: Bueno, sería muy útil eh, tratar de conseguirle unas muletas. Las muletas van a facilitar el que usted desplace la fuerza que usted hacía sobre la rodilla. Ahora usted la va a realizar sobre la muleta. De tal manera que usted va a proteger su rodilla. Se puede también aplicar una férula en la zona de la rodilla para darle estabilidad. Recuerde que esto es en lo que usted está buscando ayuda profesional. Además de eso, puede ser necesaria la terapia física para ayudar a mejorar ese movimiento de la articulación y ayudar también para que usted vaya recuperando la fuerza en su rodilla.
1: Bien, ¿es necesario que en algún momento, por ejemplo, esa persona pueda eh, recibir algún tipo o someterse a algún tipo de cirugía?
2: En muchas ocasiones es necesario, especialmente si ha sufrido algún desgarro o este, aunque no haya sido completo, que haya sido incompleto, todavía sigue le, le sigue dando a la persona mucha preocupación porque siente que su rodilla no está bien. Y esta cirugía para reconstruir el ligamento cruzado anterior puede ser sumamente esencial. Claro, usted tendrá que ver su equipo, eh, participar, aunque usted no pueda. Sí, doctor, pero ya me sometí a una cirugía. Es cierto, pero ahora tiene la recuperación. Recuerde que los ligamentos son tejido vivo. Ese ligamento, aun cuando se haya suturado, se haya unido mediante una sutura, necesita entonces comenzar a reorganizar las fibras de ese tipo de ligamento para nuevamente facilitar la sanación de ese tipo de estructura que es fuerte y es elástica al mismo tiempo. Por lo tanto, se va a requerir de un tiempo en que usted no participe, que utilice sus muletas, que utilice la férula. No para usted hacer algún tipo de actividad que tenga que ver con su participación, sino más bien para evitar que se desarrolle un daño ulterior y acelerar el proceso de cicatrización y reparación de ese ligamento.
1: ¿Y es posible que necesite terapia física?
2: Decididamente la va a necesitar. El tiempo que esa articulación esté sin ejercitarse a como estaba acostumbrado, puede requerir que ella, esa persona pueda entonces eh, necesitar este tipo de terapia física para poder nuevamente ir con calma, aprendiendo a mover o desplazar su centro de gravedad y ayudarse de acuerdo a cómo le vaya ahora diciendo la lesión que tiene en las rodillas. Usted se va a dar cuenta que todavía no puedo apoyar. Cada vez que apoyo, siento ahí mucho dolor. Todavía noto que mi rodilla no está fuerte. Todavía me doy cuenta que mi rodilla está floja. Entonces, su cuerpo le está avisando que usted, en lugar de seguir agravando la lesión, usted tiene que entender que ahora usted tiene que dedicarse, darle tiempo a a su articulación para que la misma pueda entonces repararse adecuadamente.
1: Doctor, ¿qué pasa si entonces esta ruptura no se repara?
2: Bueno, usted va a poder seguir viviendo, pero la realidad es que la inestabilidad de las rodillas nadie la va a poder compensar y usted se va a quejar, dice, ¡ay, tengo las rodillas flojas, la tengo inestable!, a veces cuando hago alguna actividad física, dice la gente, la rodilla cedió. Y ya usted sabe que en realidad por usted hacer desidia y no buscar la ayuda o hacer lo que le han dicho, lo que corresponde, este tipo de ruptura puede llevar a que se desarrolle un mayor daño en su rodilla. Usted tiene también menos probabilidades de poder volver a practicar el deporte si usted no se atiende adecuadamente, en muchos casos, aún con la cirugía, escuche bien, se puede desarrollar algún tipo de artrosis postraumática. O sea, se desarrolla un tipo de artritis por la lesión del traumatismo que se llevó a cabo. Y esto, pues, lamentablemente usted no va a poder contrarrestarlo. El tipo de inflamación y daño que se va a generar, además de usted haber sufrido el desgarro de ese ligamento, va a ser de tal índole que en algunas ocasiones ya usted no vuelve a ser como antes. Y usted pensará, bueno, sí, pero yo conozco a tal jugador que sufrió esa ruptura del ligamento y a este otro y a este otro y a este otro. Sí, pero ellos siguen los consejos de su médico y el mismo director del equipo y el entrenador saben que mientras el médico no dé el visto bueno, para que usted pueda incorporarse, a hacer los ejercicios adecuados para ir ganando adecuadamente la capacidad de funcionalidad, lo que van a hacer es ponerlo a ese jugador en riesgo, y, y se van a privar de sus servicios y tal vez hasta de un campeonato. Por eso los mismos eh, dueños del equipo, el gerente del equipo, más el entrenador, según el consejo del médico, eh, del ortopedista y del fisioterapeuta, van a incorporarlo a la plantilla de jugadores cuando ellos entiendan que ya está listo pero a veces no ocurre así eh, fuera de esos equipos profesionales. A veces usted en su deseo de participar, de colaborar, no, pero tienes que ponerte bien porque acuérdate que va a ser la final y tú tienes que estar ahí. Usted puede en realidad lesionarse a tal magnitud que ni el campeonato probablemente ni su rodilla a largo plazo van a estar bien.
1: ¿Qué cosas no se debe hacer?
2: Bueno, algunas personas... Después de haber sufrido esta lesión, no se le ocurra tratar de estar moviendo las rodillas para verificar que, ay, no te preocupes, que eso no fue nada, eso no, 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 no te preocupes, eso uno puede ser que me haya nada más lastimado. Pero si usted sufrió este tipo de desgarro, no trate usted de estar tratando de mover su rodilla. Utilice una férula para usted conservar esa rodilla lo más derecha posible hasta que usted vea a un médico. Y no lo olvide, no vuelva a jugar ni reanude otras actividades hasta que se haya realizado el tratamiento completo.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y han estado escuchando nuestro programa. Esperamos que este programa les haya sido útil y pueda ser de bendición también para todos los que nos escuchan. Ya mañana les invitamos a que nuevamente nos acompañen. Estaremos en nuestro segmento de preguntas donde usted puede realizar su consulta. Pero por ahora queremos finalizar entonces con el siguiente pensamiento.
2: En relación al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, en ese primer capítulo y el versículo 21, dice ahí, Y mediante el cual creéis en Dios, mediante Jesucristo, quien le resucitó de los muertos, Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. La capacidad de el Señor brindarnos a nosotros su amor, de brindarnos su espíritu para transformarnos y de brindarnos una esperanza de vida, una esperanza que está más allá de lo que usted ve en este mundo, es algo excepcional. Todo ello gracias a lo que Jesús hizo por usted y por mí. Recuerde, este beneficio no se puede comprar. No hay indulgencia, no hay ningún tipo de promesa o manda que usted pueda hacer que le gane el favor de Dios. No hay dinero que compre la salvación. Es por fe y es totalmente gratuita. Está a su disposición y a la mía, pero solamente por la fe